0: Velkommen til Boraki og Blædel. Dog uden i dag. Den gode Camilla Boraki, min faste medvært her på programmet, har lagt sig i sygesengen. Det er dog ikke noget værre, end at vi satte sig stærkt på, at hun er med igen i studiet næste uge. Og i mellemtiden, så skal det ikke stoppe mig fra at opdatere os alle sammen... ...på hvad skurkene i sportens verden har gået og haft gang i her i ugens løb. Og vi skal både omkring hooligans en basketballspiller der opfordrer Kina til at sætte Tibet fri. Katars nye posterboy David Beckham og meget, meget mere. Så jeg synes egentlig talt bare at vi skal kaste os ud i det. Fordi i søndags var der fodbolddربي mellem ærkerivalerne fra FC København og Brøndby IF i Superligaen. En kamp der endte med ballade. Ude foran stadion, hvor politiet måtte til både torgas og politihunden, og fem betjente måtte en tur forbi skadestuen. Og det gik endda så vildt for sig, at en betjent måtte trække sin tjeneste pistol på et tidspunkt under urolighederne. I alt er der rejst øh, 61 sigtelser om vold efter episoden og, øh, og kampen her. Øhm og for lige at fokusere ind på nogle af de ting, der skete øh, på og uden for øh, stadion, så har jeg øh, ringet til øh, dig, Tom Carstensen. Velkommen det mere, til programmet. Det mig. Vi, kan Vi kan sagtens høre dig. Super, super. Hej Tom, og velkommen til. Jo, du er jo øh, ekspert i huliganisme Og også medforfatter til bogen Huligan, øh, de danske bruderskaber Respekten, æren og Rosen Og hvis vi så lige skal være helt øh, Åbne omkring varedeklarationen Så har du faktisk ja. også en, en, en rolle I FCKs fanmiljø
1: Yes, ja, jeg, jeg er faktisk redaktør for det, der har brøllet som er et, 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 et magasin til fan, fanklubbens medlemmer, men ja, jeg har dækket det her huligambly i mange år, og også arbejdet rigtig, faktisk primært med Brøndby's Det De ved også godt, at jeg er FCK-fan, og det er blevet tilgivet, så at sige. Så, så jo, jeg har arbejdet med det her i ja, snart 16-17 år, tror jeg. Så jo, men jo, jeg er FCK og har set øh, 5.3 siden 82 eller sådan noget, godt. Dribet, Jamen, Så er det nærmest.
0: Jamen, så er alle mere omkring det. Og Tom, øh, du var også selvfølgelig også, som øh, blandt andet den FCK, og du er øh, til stede, kan jeg forstå, øh, til kampen på, på Brøndby Stadion. Oplevede du egentlig selv noget af balladen?
1: Ja, nu er jeg blevet så gammel, at jeg ikke længere orker de her ture til og fra stationen. Det gjorde jeg gammel da nu er jeg 43, men jeg orker ikke rigtigt, fordi det er altså lige spændende nok. Ikke? Så jeg, jeg, jeg kom dog på cykel, og så skulle jeg med sådan en fænkelbus hjem, men jeg oplevede det på den måde, at lige så snart vi sætter os ind i bussen, så kan vi se så bliver ret kort efter kampen bliver alle dem der skal til station FCKs fans også nogle af dem der gerne vil lidt mere end bare se fodbold bliver lukket meget hurtigt ud, og så går der cirka 12 sekunder, så kan vi uh, flykke i alle retninger. Der er torgas, der er vagter, der sidder og skal have vand i øjnene, og det ene og det andet. Det, det går rigtig stærkt lige pludselig. Men jeg sad så godt og, og hyggede mig i en bus, ikke? så jeg havde, havde ikke nogen problemer. Men jo, jo, det, det, det skete lige inden for stadion. Og det er ja. ikke helt normalt, normalt så plejer med at holde folk inden. Ikke?
0: Ja, og hvis vi lige skal gribe fat om den med det samme, og få den af banen, øhm, ja. altså, så kan jeg også forstå, at det var lidt ekstraordinært, det der med så hurtigt, at folk egentlig fik lov til at forlade stadion
1: jeg undrer mig, og jeg, jeg skældt ud, og det gør jeg tit, men det gjorde jeg der, og sagde, hvorfor helvede lukker de folk ud så hurtigt, fordi nu har jeg set uh, fodbold hele mit liv, og jeg har været 20 gange i Europa med FCK, men vi er altid holdt inden en halv time, 45 minutter, det, det gør man også til dervis, og så tænker jeg, hvorfor fanden lukker folk, Hvorfor beforer godt politiet fra ud så hurtigt? Uh, det, det forstår jeg ikke. Og så går det så op for mig efterfølgende der er ubenbart, at komme kommer en eller anden kendelse som fra en dommer som gør at det, det er åbenbart at bryde på menneskerettighederne og holde folk inde. Jeg vil mene det er måske og derfor har politiet været nødt til at gøre det, men jeg vil mene det er måske en dommer der ikke har været helt pragmatisk nok eller jeg tænker det går nok at stå en halv time hvis vi undgår det her, fordi det der sker at alle vil lukket ud. Samtidig så uh, der, der, hvis de venter en halv time så skal der nok stå 20 der gerne vil. Men alle dem der og siger, er, jeg gerne vil så, fedt, så er det
0: gerne vil at lave ballade.
1: Ja, gerne vil ja. slås, og så videre men, men, men alle dem, som så ellers bliver fanget i det, når det sker med det samme, der kommer en eller anden kommer sådan en anden form for masse, masse opløb, psykose, et eller andet, som gør, at der er en masse folk, der normalt ikke er involveret i de her miljøer, som måske tager del i det, altså medløber og kalder det, hvad du vil. Mm. Øh, og det sker jo så, og derfor så blev det også så voldsomt, som det gjorde, og det virker meget unødvendigt. Men politiet har åbenbart været tunge en kendelse, og det synes jeg, at den kendelse er ikke skidesmart, hvis du spørger mig.
0: <laughs> Klart. Øhm, en anden ting, som jeg er faldet over, som jeg synes var øh, lidt interessant, kan man sige, fordi Ja, hvad skal man, altså, uden at det ikke er fjollet, og det er fjollet, at samfundet skal bruge en masse ressourcer på, at folk ikke kan, kan gå til fodbold, så er vi jo efterhånden lidt vant til, at der kan opstå noget ballade, når der øh, Brøndby og FCK mødes. Og, og det her overraskede egentlig heller ikke øh, mig i, i den målestok, det var. Men noget af det, som jeg øh, har lagt lidt mærke til, og som jeg ikke kendte så meget til i forvejen, det er øh, den her... Øh, og det, så i det her tilfælde var det mest FCK's øh, såkaldte KABO. Øh, som, kom i, ja. som kom lidt i ilden, øh, og det var faktisk både på og uden for stadion, fordi jeg har både læst nogen sige, at han øh, var involveret i nogle situationer uden for stadion, hvor de oplevede ham som truende, men så har der i hvert fald også været det, der er mere dokumenteret, om man vil, øh, inde på stadion, hvor at, øh, der på et tidspunkt, øh, kageboen er ham, der øh, blandt andet står med øh, hvad skal man sige, den store øh, mikrofon, øh, megafonen, øh, ja. og øh, han henvender den på et tidspunkt over mod øh, Brøndbøs familietribune, Øhm, og så bliver der sagt, og nu må man gerne lige holde sine børn for ørerne, hvis de øh, sidder med ved radioen derude, men så bliver der råbt noget i retning af, vi knipper jer hårdere, og det er så med en henvisning til nogle voldtægtsanklager, der er mod en øh, Brøndby-fan, der kører i øjeblikket, og som så bliver råbt hen mod en tribune, hvor der også sidder en, en, øh, en masse børn. Inden vi går ind i ham her, Kæbroens, øh, ageren i Derby i søndags, kan du så ikke lige fortælle, alle os, som hvem det lidt er et nyt ord, det her kabo, hvad er
1: det jo, egentlig for en rolle? Altså, det er sådan et italiensk ord, det er, det er sådan en, 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 en tribuneleder, så at sige. Han står i sådan et tårn, øh, en termistisk rejstårn i, øh, i noget metal, og så står han og med en megafon i parken, der har man så faktisk valgt, det tror jeg også man har på og at sætte den til højtaleranlæg simpelthen. Det gør man så ikke, man er på udebane. Men han står og dirigerer sangene, og på Brømmestadion har vi FCK faktisk tit to med, en på øvre og en på nedere, de står og dirigerer sangene og sætter sangen i gang, sørger for, at der stadig hele tiden er alarm og råb og sange på tribunen, og det er sådan set hans rolle at det er at holde gang i stemningen simpelthen mm. altså det, det er sådan en ja det 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 det, det er hans rolle han tager ikke meget fodbold, han står med ryggen til kampen øh, <laughs> helt igennem. og det er sandt penetreret det er for meget men
0: og det tilsvarende sker nede i den anden ende hos sprintbifangen så der har man også en sådan person ja, ja det person. sker alle
1: steder selv Farum har en det er. Okay. kun fire fans der står rundt om ham men det er så lidt ærgerligt for ham <laughs> ja. men men det er stort set alle Superliga-hold har det nu okay. øh, og selvfølgelig med, med svindelsukseje ja.
0: øhm, okay og hvis vi så zoomer lidt ind på øh, den her øh, FCK's kabo, øh, øhm, i forhold til det, du hører her, og som du også er bekendt med, at han har råbt osv., øhm, ja. er det usædvanligt for en kabo, at, øh, at de kaster sig ud i sådan noget?
1: Åh, nu skal jeg... jeg, jeg for at sige det meget politisk korrekt, det var mild sagt uheldigt. Det, det, det skal han jo selvfølgelig ikke stå og råbe. Altså, det, det allerklare over er den her forfærdelige overgrebssag med hvad, 14 sigtelser nu, øh, med en anden, øh, ja, nu skal man passe på, der er folk, der bedømmer bedømt for at kalde folk psykopater for i, i medierne, men en anden type, som har og som det ser ud, ser ud, har udført systematisk overgreb på primært unge drenge, øhm, og det er jo ganske, ganske forfærdeligt, og det er ganske forfærdeligt for Brøndby's fanmiljø. Jeg kender dem, jeg taler med dem, de er dybt rystet over det her, og de kom faktisk til mig med sagen, inden den kom i medierne og spurgte, hvad fanden de skulle gøre, fordi de, de, de føler sig ikke specielt godt behandlet af politiet heller, og der er alle mulige ting i det. Ja. Øhm, og det er virkelig, virkelig en ubehagelig sag. Det, det, det er her potentielt en af de største, hvis ikke den største serievoldtægtssag i, i Danmark nogensinde. Så det er virkelig en ubehagelig sag. Og, og det er... Jeg, jeg, jeg kan virkelig overraske over, at man hænger et op, og man driller lidt med det, fordi alle, alle knep gælder. Er det er ikke skide heldigt, at man så står og råber noget, øh, som der bliver rogt i sønders. Det er det altså ikke. Det er, sgu ikke, det er ikke elegant, eller man siger på den måde.
0: Okay, og så for at forstå, hvordan sådan en person alligevel ender der. Øh, hvor, hvor officielt er sådan en kapo udparet af kl Ja, altså, du ved, det er jo, altså, det er ja, jo eller er eller ikke bare en eller anden.
1: Jamen, er, nej, han er ikke udparet af klubben. Nej, det er han ikke. Han, han er, han er udparet ud af fanmiljøet, hvis vi kalder det 12. Du har en stor gruppe, der hedder Urban Crew, som har været med siden 2003. Ja, jeg kender rigtig mange af dem, der startede det. Øh, Og nu er vi over som, i FCK's fangruppe. Nu er vi efter godkendt ja. til en gruppe, og for, for at gøre det helt konkret, det er let at mig at fortælle på den måde. Altså, Open Crew var en gruppe, der startede ved, jeg står selv på ned og se, som er. Det var i gamle dage, stemmingstribunen i dag er det blevet også gamle, der har vores børn med, fordi vi alle sammen er blevet ældre. Og så på et tidspunkt, var der nogen, der synes, der var for stille i parken, og så startede de Urban Crew og en stemmingsafsnit nede i lige til venstre for, jeg står på ned og se. Og så på et tidspunkt, rykker man så over og får en endetribune og laver om det der stemmingstribune. Mm. Øhm, og, og, og i den forbindelse får man så en kabel, hvor man. Men det er så en, man ligesom selv vælger, det skal være. Og jeg tror, han er nummer tre eller fire siden. 2013. Tre. Øh, men det er ikke noget, klubben bestemmer, hvem der skal men være. Men hvor altså, vigtig er, det er man det.
0: som en kabo? Er det, er det, en, altså, det er man, ikke er bare, man rækker hånden i været på dagen, går ud fra?
1: Nej, du er vigtig. Og det er ikke noget med, at det er ikke skift. Der kan godt være flere, men tomater der er der én hovedkabo. Eh, og, og man er vigtig. Man betyder meget for det her miljø. Man står der hver søndag, man tager til... Randers, man tager til alle mine andre gudsforladte steder, ikke? Og, og bruger 8 timer i bus, og så videre, så man er med hele tiden, og så man er en vigtig person, det er man, når man er kabo. Bestemt, altså, absolut.
0: Og, og så synes jeg også, øh, vi talte jo sammen også her før programmet, øh, jeg synes også, der er noget spændende i det her, du siger med, at om det så lige er en kabo eller i nogle andre roller, men altså den her gråzon, der kan opstå imellem de mest aktive fans, og så nogle af dem, der decideret laver ballade, at man fra klubbernes side nogle gange prøver at øh, rent faktisk få sat nogle af de her mennesker i nogle positioner i mere eller mindre officielt i klubben, så man holder dem lidt tæt frem for at støde dem fra sig. Kan du ikke prøve at, at fortælle os alt sammen jo, lidt mere det, om det?
1: Og det er meget vigtigt at differentiere mellem miljøerne her, fordi du har det som jeg, man kalder ultrasmiljøet, som er at de stemningsskabende, som er det det KABON er en del af, som er dem der er synger hele tiden, lys og røg, TIFO, og ja, jeg ved godt, lys og røg ikke er lovligt, øh, det ved alle, men det er nogle gange en, en del af det, og det koster nogle bøder i Nye de er ikke så dyre, sub-illinger, det er ret dyre, når det er i Europa, men, men det er en del af det, øh, det er ret vigtigt at vi differentiere mellem ultrasmiljøet og så huligamiljøet, fordi huligamiljøet er noget andet, altså det folk, der, Tager til fodbold, de elsker fodbold, hvis jeg har mødt cirka 200 hooligans, Jeg har mødt en der sagde at han startede med at komme for at slås og så blev han glad for fodbold, alle de andre der den anden var rundt. Altså det er folk der ser fodbold og så bliver de draget af det her andre miljø, men hooligans det er mere så det er jo ofte ofte i dag aftaleslagsmål, de mødes jo meget til i skove, eller langt væk fra alt ting, hvor i gamle dage var det mere tilfældigt, men i dag er det tit at man tager ud og har et aftaleslagsmål ofte en dag hvor der ikke er fodboldkamp overhovedet, så de genierer ikke rigtig nogen af de tit, mødes de i en svensk skov og slås. Så tager FCK eller Brøndby til Sverige, så slås med nogen fra Dresden, og der genierer de ikke de andre, andre end en el, der bliver forvirret måske, ikke? Øh, men det er, meget to, det er to meget forskellige miljøer. Øh, ultrasmiljøet er det er meget stemningsskabende, men det er klart, det er også et, et højlykket miljø, det er et larmet miljø, men hvis, hvis huligans kommer til en by, så er deres mål at komme til byen og og komme ind i byen, uden at blive opdaget, og, f- og finde dem, de skal slås med. Hvor, hvor ultras, de møder op, og det er med lys og røg, og er, du skal folk høre, de er der, ikke? Mm. Øhm, men det er klart, at der kan jo godt være lidt overløb, og lidt, øh, lidt, kan man sige, lidt mudere kanter, og nogen er måske på kanten af det ene og det andet, mm. eller nogen går fra det ene til det andet miljø, og så videre. Det, det er klart, sådan er det jo. Ja. Øhm, men, men, men det er ligesom sådan, det er, det er, ligesom, det er bygget op, men, men ultras, tager som udgangspunkt ikke... Ud til en masse af, aftalte slagsmål og sådan noget. Men, men hvis der så sker noget, når de står der, øh, så, så er det heller ikke det, der flytter sig først, vel? Ej.
0: Nej. Og hvad gør klubberne så nogle gange for at holde de her mennesker tæt, som du siger? Altså det der med at få dem ja, sat i det, nogle det, roller? Ja, det,
1: det, det er jo det, det er en meget, meget god og klog strategi, synes jeg, som både øh, special Brøndby og S&K har praktiseret, at de har simpelthen, øh, S&K har hyret øh, tidligere det, der hedder øh, altså tidligere Ultrasledere, som øh, det, der hedder fankoordinator, SLO, support eller S&O, så tror jeg det er officielle UEFA-udtryk, øh, som så er blevet ansat af klubben, øh, og, de ansat, og de har også ansat andre fra miljøet, som så er blevet fotografer eller har fået andre roller i jeg har et konkret eksempel, hvor jeg stod på brøndby hvor, hvor en gut, som, som kommer fra udtalsmiljøet, stadig er lidt en del af det, men nu er ansat af klubben, han får simpelthen neddyset en situation øhm, ved at være der og ved at lægge sig lidt imellem og forklare nogle vagter noget og noget. Og det, det virker, fordi at dem i miljøet kender ham, de ved, man er, de respekterer ham, og så hører de, de lytter til ham mere, end de vil lytte til en eller anden tilfældig vagt. Så på den måde er det, det er ekstremt klogt, de gør det. Både Brøndby og FCK har gjort det, og det er den helt rigtig vej at gå, fordi de tager, så tager de også ansvar på situationen, og det er jo ikke alt, de kan stoppe, det er klart, men det får for at nogle situationer, at man, man trækker folk til sig, så det synes jeg er den helt rigtig vej at gå.
0: Og hvis vi så zoomer op her til sidst i øh, den helt store helikopter, øh, altså hooligans i, øh, i Danmark, og nu ser vi de her episoder fra i søndags. Øh, er det et udtryk for, at øh, hooliganisme er på fremmarch i Danmark, eller er det mere et udtryk for, øh, at øh, folk har siddet øh, lidt for længe øh, inden på grund af corona, og øh, nu var der ekstra Arh, mange det, følelser det. på spil?
1: Det er nok mest det sidste. Altså, jeg med, hver eneste gang, at der sker på ballade i Brøndby, så er det det værste, der nogensinde er sket, når man lytter til Vestegns Politi. Nu, de, de kan godt nogle gange være lidt overdramatiske. Det var det også i 18, der var det også det værste, der skete. Og i 18 var det altså værre end i søndag, øh, så det er mine. Det, 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 det er rimeligt, altså det, jeg ser ikke en udvikling, der, er, jeg ser ikke en skalering jeg ser, jeg ser ikke en, en øgelse, der er kommet mange flere. Det er sådan rimeligt, antallet af mennesker der egentlig er meget aktive, de har, er de her er rimelig fast. Der har været det 15 år vil jeg sige. Øh, men det er klart, folk har været spærret inde på grund af corona, så der har nok været overtryk på kæden nu er det, det er jo første derby. FCK kommer til på udbanen øh, siden vi startede med de glasbender inden og Camille Vilcek kørte FCK midt over for nogle år siden ikke? Der er sket noget siden, øh, så det er klart, der har altså folk har været altså, i alle aspekter af livet så har folk været øh, spærret inde, og det er klart, så er der måske lidt, så er der måske lidt ekstra overtryk, ikke? og nu er vi endelig ude, og så får den måske lidt ekstra gas. Men jeg ser at det er ikke som en tendens til, at der er, er noget større på vej overhovedet. Det virker sådan rimelig, rimelig, jeg synes, det virker rimelig øh, fast, det der har været i mange år.
0: Men Tom, så alligevel her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Altså, når vi ender med en politibetjent, der må altså, føle sig nødsaget til at trække sin pistol, så er vi vel et sted, hvor at vi ikke bare siger, at det er nogle drenge, der skulle lukke lidt damp ud.
1: Ja, men der er, vi altså også, der, der er vi så et andet sted øh, på, på stadion her. Der er mm-hmm. vi ikke der, hvor fansene mødes. Der er vi nede foran Brøndbys VIP-zonen. Og der kan jeg måske godt stille mig en lille smule skeptisk over for, at der står to motorcykelbetjente der, og ingen vagter. De står to mænd alene. Mm-hmm. Det virker ikke skidesmart, hvis du spørger mig. Hvorfor er der, ingen, hvorfor er der ikke en masse stadionvagter? Hvorfor er der ikke et eller andet der til ligesom at afspærre det her VIP-parkeringsområde? Øh, betjenten er selvfølgelig mega presset, der står et eller andet sted mellem 50 og 75 mennesker overfor ham, og de står to mænd med motorcykelhjælpen på. og så trækker sin pistol, øh, og at gøre så heldigvis ikke andet, kan man sige, vel. men, men det, det er jo ikke, det, 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 det er fandme ikke. Det er, ikke, det er ikke rart at se, det er klart, men det, det blev ret hurtigt neddyst folk kiggede på den pistol, og kunne godt se, at det var måske så smart, og så gik de lidt rundt, og så gik de igen, ikke? men, 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 men det, det er sådan mere, der tænker jeg bare, der skulle måske, måske have været lidt mere bemanding der, hvis du spørger mig, end der var, fordi hvis der står to motorcykelbetjente foran der, hvor FCK spiller skal ud i en bus, det er ikke smart til Derby.
0: Og sådan lød ordene altså fra øh, Tom Kerstensen, øh, som øh, har øh, været til flere fodboldkampe end alle her øh, på radioen til sammen, og dermed også har øh, og forsket rigtig meget i det her hooliganmiljø og derfor dig vi jeg til for lige at blive klogere på øh, det, der udspillede sig i søndags. Tom, tusind tak fordi du var med os. så tak. Og så skal det handle om en af de historier, der nærmest er som skrevet til det her program. For det er en af de historier, hvor vi kan sætte en virkelig tyk streg under, at sport og politik ikke kan adskilles, og at det bliver blandet sammen, om ikke dagligt, så i hvert fald ugenligt, kan vi konstatere her på programmet rundt om i verden. Historien her, den kommer så fra øh, et øh, VM i amatørboksning som øh, skulle løbe af staben her fra 15. til 24. oktober i Biograd i Serbien. Så fra Kosovo, der så skal øh, deltage ved de her verdensmesterskaber i amatørboksning, de har forsøgt at komme ind i landet øh, tre gange siden i lørdags, men bliver ikke lukket ind. Det er så den serbiske regering, viser det så, der har givet grænsepolitiet besked om at holde tre boksere og to stabsmedlemmer ude af landet. Kosovos olympiske komité har siden da så skrevet et åbent brev til formanden for det internationale bokseforbund, hvor de forklarer om hændelsen og hvor stor skade det har gjort. Et lille udsnit fra det brev lyder sådan her. Kære præsident, jeg håber, at du forstår, at vores position og den skade det har forvoldt, ikke kun for de kosovoske atleter, men for hele det sportslige samfund, som endnu engang er blevet ofre for et politisk regime. Og så fortsætter det ellers af." Så bare med andre ord, så er sporten taget som gissel i en konflikt på Balkan. Men hvad er det egentlig, Kosovo har gjort siden, at Serbien øh, ikke lukker op ind? Hvad er det, øh, Serbien håber på at vinde ved den her sag, udover måske lige VM i amatørboksning? Det prøver vi nu at, øh, at blive lidt øh, klogere på, og det øh, gør vi sammen med dig, Tia Sindbæk Andersen. Velkommen til. Tak. Thea, du er jo lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, og har forsket blandt andet i øh, Sydøsteuropas øh, Nyere Historie. At, øh, hvis vi lige tager den, og jeg, nu er jeg lidt bange for mig selv, fordi jeg siger, at vi tager den fra Adam og Eva og spørger, hvorfor er Serbien sur på Kosovo? Og jeg ved også godt, vi har kun den her øh, times program at gøre godt med, men, men alligevel prøv lige at fortælle os, hvor, hvor stammer det her fra?
2: Ja, øh, og det kan nemlig blive en rigtig lang historie, men grundlæggende så stammer det jo fra, at, øh, at Kosovo har været en del af Serbien, øh, og det har det været siden øh, 1913, da øh, Serbien vandt det område i Balkankrine, øh, og så har det værede det igen i det socialistiske Jugoslavien, øh, hvor det var en såkaldt autonom provins, men en del af den serbiske republik. Øh, og så, øh, da Jugoslavien faldt fra hinanden i, i starten af 90'erne i de her voldsomme krige, så øh, blev, øh, blev Kosovo's autonomi inden for Serbien ophævet, og den serbiske republik, øh, under daværende øh, præsident Milosevic, øh, besluttede, at, at nu skulle Kosovo simpelthen være en helt tæt integreret del af Serbien. Øh, og det foregik på den måde, at der sådan set var en militær undtagelsestilstand i det her område, og at det det selvstyre, som havde fandtes under kommunismen, blev ophævet fuldstændig, og og den den, den serbiske statsadministration tog kontrol over det her område. Og det indebar jo så også, at der var ikke noget demokrati i Serbien under Milosevic, så det var der heller ikke der, og at kosovo blev trængt ud af hele det offentlige system, og, og det blev simpelthen gennemført, at det her skulle det være et serbisk område. Og det protesterede de, de folk i Kosovo så imod, på alle mulige mærkelige måder, men fredeligt. Så det var sådan, det var sådan nogle demokratiske
3: mm.
2: øh, kampe for mere national selvstyr og selvbestemmelse, men, men fredeligt, ikke voldeligt. Problemet var bare, at det skete jo også samtidig med Jugoslavenskrigene, så det var der faktisk ikke rigtig nogen, der havde øjne på, så der blev ikke rigtig gjort noget, og så blev fredsaftalen øh, i, i Dayton indgået i 1995, og, øh, og Kroatien fik jaget de øh, jugoslaviske eller serbiske øh, styrker ud af, øh, ud af Kroatien. Øh, og der var også en hel del serber, der flygtede fra Kroatien dengang, og det, det blev også ligesom stoppet i 1995. Men der var ikke nogen løsning på spørgsmålet om Kosovo. Øh, indtil øh, i 1999-98, øh, der, der kom våben til, til de her protestbevægelser i Kosovo, mm. og det de, de, de blev en væbnet protest, ikke? Ja. Og den opfattede Serbien så officielt som, som terrorisme, erklærede, det var terrorisme, og sendte øh, hele sin her ned mod Kosovo for at, at, at rydde ud i det her.
3: Mm-hmm.
2: Og det der jo var sagen, var, at øh, vi havde alle sammen kigget på, øh, hvis man er gammel nok til det, kan man huske det, hvordan hvordan øh, de jugoslaviske og serbiske herrer, ligesom, øh, var involveret i de her frygtelige øh, etniske udrensninger og folkemords kampagner, som var en del af, af, af krigen øh, mm-hmm. ved Oslavens sammenbrud. Så alle var lidt bange for, at det samme skulle ske igen. Øhm, og der var også allerede begyndt at være sådan nogle etniske udrensningseksempler. Ikke? Landsbyer, der blev overfaldet. Mennesker, der blev skudt. Landsbyer, der blev brændt af. Folk, der blev tvunget til at flygte. Civile, der blev myrdet for at terrorisere andre til at flygte. Og sådan noget. Så derfor greb øh, NATO ind ret voldsomt. Øh, og vi havde den her vanvittige krig i 99 år. Hvor, altså, hvor man havde lille Serbien mod hele NATO, og det blev en, en bombekampagne, øh, og Serbien blev simpelthen tvunget til at overgive sig og acceptere internationalt protektorat i Kosovo. Så øhm. spolede
0: frem til i dag og, øh, ja. og den her historie, altså så hvad, er, hvad er egentlig forholdet mellem Serbien og Kosovo i dag?
2: Det, det, er, det er dårligt. Altså det, ja. det handler jo i bund og grund om, at Kosovo så altså under det her internationale protektorat erklærede selvstændighed i 2008, ja. øhm, og det anerkender Serbien overhovedet ikke, øhm, og siger, at det, det kan de ikke gøre. Det er ikke en, det er ikke en, en acceptabel proces, og der, der, er jo, der er jo lande, der støtter Kosovo. Ja. Så selvom, selvom flertallet af lande, både i EU og i FN, anerkender Kosovo, så er der store centrale lande, både i EU og FN, som ikke gør. Øh, Serbien gør ikke, og de, mange af de her, øh, de, nogle af de EU-lande, som har problemer, Spanien blandt andet og sådan nogle, anerkender heller ikke Kosovo. Og Rusland, og det har jo så betydning for FN, anerkender heller ikke Kosovo som, som en selvstændig stat. Men mange andre gør. Mm. Øhm, og det som, det, som Serbien gør i den her ting med de her bokser, det er, at de siger, Men, altså, I kan, jo ikke, I kan jo ikke deltage, I kan jo ikke optræde som, som et land, for I er jo ikke et land. Og i første omgang blev der protesteret mod, at de havde, øh, de havde nogle dragter på. Som, hvor der stod, Kosovo ikke er repræsenteret i Kosovo. Mm. Og det, som Serbien siger, det er, det kan man jo ikke, for det findes jo ikke. Så, mm. så præsidenten for det serbiske bokseforbund har været ude og sige ting som, at Jamen, altså, de er jo ikke på listen af deltagere. Altså, vi har en liste med 103 øh, officielt deltagende lande, og Kosovo, det såkaldte Kosovo, siger mm. han så, fordi det, han anerkender det jo ikke som et land, det såkaldte Kosovo er ikke på den her liste, og derfor så kan, de jo heller ikke, så kan deres bokser jo heller ikke deltage. Og samtidig, siger han, vi er overhovedet ikke interesseret i at politisere sport, men når de nu ikke findes, så kan vi jo ikke. Klart. Så det det er et spørgsmål om at at udnytte en magtposition til at afvise ret til at optræde som land.
0: Og er vi her på et niveau, hvor det er drillerier, eller er det her noget, der også har potentiale til at at, at kunne blive også en en lidt større politisk konflikt?
2: Og det er sådan set vel allerede en ret stor politisk konflikt. Altså de her her lande er er på et meget, meget dårligt samarbejdsniveau. Og i virkeligheden forsøger EU jo at facilitere en eller anden form for for samarbejde og og, og normalisering af relationen mellem Kosovo og Serbien. Undskyld mig, jeg synes bare ikke, de gør det særlig godt. Altså de er ikke ret dygtige til at lægge pres på især Serbien. Der er meget lang vej til at få skubbet Serbien til at lave en eller anden form for anerkendelse. Jeg tror, noget af det handler om at EU er egentlig så glade for at have en nem relation til Alexander Vucic, præsidenten i Serbien, som jo skaber noget stabilitet i Serbien, og det er meget nemmere at have med at gøre end alt muligt råd, hvor man skal kræve alt muligt. Så, så, så Serbien får lov til ikke at overholde en række aftaler. Når det er sagt, så reagerer Kosovo jo også. Altså, Kosovo som land bliver jo også sure, no. når, når de ikke bliver accepteret. Så, så der har sådan lidt også været eksempler på, at, at, at Kosovo har nægtet et serbisk fodboldhold. Røde Stjerne, som jo også er et, et voldsomt og dramatisk og symbolsvigtigt serbisk fodboldhold. Mm. De har nægtet Røde Stjerne at få lov til at spille kampe, sådan nogle, sådan nogle venskabskampe rundt omkring i Kosovo, og de har, de har nægtet øh, kampe i den nordlige del af Kosovo, som er serbisk øh, domineret området. Der har, der har de simpelthen heller ikke accepteret, at der skulle spilles en kamp mellem Røde Stjerner og et lokalt hold, fordi de siger, at det her lokale hold er jo ikke rigtig en del af Kosovo's øh, strukturer, så derfor er det ikke en del af vores turneringssystemer. Så de, 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 de kæmper med hinanden om de der, at det, der er på en eller anden måde statens ret. Altså det, der, det at have politisk kontrol over noget, det vil de gerne have. Og det, det bruger de sådan gensidigt imod hinanden.
0: Og det er altså ikke første gang, at, at sport så øh, bliver øh, lusen imellem de to negler?
2: Overhoved overhovedet ikke. Altså, din, din intro om, at sport og politik ikke kan adskilles, er simpelthen så passende i det her tilfælde, og i, i, i forholdet mellem de her to lande, fordi det er jo altså, det er en politisk konflikt, det er en politisk konflikt, som ikke kan, altså efter min bedste vurdering, blive militær, fordi det kan godt være, at Serbien har området største her, men NATO og det internationale samfund har simpelthen alt for meget investeret i at have garanteret sikkerhed. så der kan ikke blive en militær konflikt, og på den måde er det jo både ufarligt, men også muligt at fastlåse fuldstændigt, og, um, og, og af ja. de steder, hvor man virkelig kan kæmpe symbolisk, det er jo sport. Så vi har også set det gentagne gange, og, øhm, og der var også det er, hos vores karate-landshold. Vi gælder ikke lov til at komme til EM i Serbien i, i 2018, så der er sådan, det, er sådan, det er noget, der sker.
0: Og øh, nu afslører jeg min manglende research, men ved du egentlig, Tia, hvordan øh, hvem er, er der blevet fundet en verdensmester i amatørboksning? Hvem endte det med at blive?
2: Men er det ikke stadigvæk i gang? Jo, jeg troede, det, de ja, det må de vel være, det, hvad
0: har vi i dag. Ja. Den 24. De... åh nej. Nej, ja. nå, det kan da godt være. Ved du hvad? Er det det finder fra, er mig. fra
2: den 24. til den 30. eller sådan noget, faktisk er jeg ikke ganske sikker på det. Nej. Men mit indtryk er, at de, de, de gode folk stadigvæk havde tid til at om nå og deltage, selvom de prøvede at komme ind i serbien her i, i lørdags, ikke sandt? og det er vist også mange, skal de ikke finde mange mestre? Altså, er det ikke sådan noget med boksning? Sådan det så mange det er
0: det, ja. Jamen, øh, min øh, hurtige, øh, vores hurtigste googler, øh, sidder jeg og kigger på ud gennem spejlet lige nu, og hun skal nok, inden programmet er færdigt, lige finde ud af, hvor vi står i øh, VM i amatørboksning, så, de så jeg kan at give have lytterne have <laughs> ja. en afgørelse på det. Tia, du skal i hvert fald ja. tusind tak, fordi du var med os. Velbekomme. Tia, øh, som er altså bærer efternavnet Sindbæk Andersen, og er lektor ved Institut for tværkulturel og Regionale Studier. Og så skal jeg sige velkommen i studiet til vores praktikant Maria Jørgensen. Hej Maria. Hej To. Uh, Maria, du er jo kommet i studiet, fordi at uh, du blev sat til at se på en sag uh, her i, uh, i ugen der er gået uh, en sag om, der både har sin tråde ind i måske en af verdens mest elskede fodboldspillere nogensinde, og også Katar.
4: Uh, Åh oh, ja. Yeah.
0: Hvad er det uh, historien går på?
4: Jamen, altså, det her, det er historien om en good guy turns bad. Yeah. Og jeg kunne egentlig også godt tænke mig at drage en personlig favoritfilm ind i det, nemlig uh, The Dark Knight, hvor at, uh, Harvey Dent han siger, you, are, you either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Vi skal nemlig til at tale om David Beckham. Ja. Yeah. Yeah. Og man fristes til at sige, another one bites the dust, fordi at der er endnu en, der falder for de her enorme pengesummer, som Qatar har at uh, tilbyde. Og det er selvfølgelig tidligere holdkaptajn for det engelske landshold, UNICEF-ambassadør og gift med Posh Spice, David Beckham.
0: Ja. En Manchester United-legende kan vi også smide oven i hatten, hvis øh, at folk ja. stadig mangler at få ham placeret, hvilket at der nok ikke er nogen som helst der gør. Og en utrolig flot mand også. Ja, det... og, og jo en mand, som jo længe har flyttet med Qatar. Det skyldes vi også at sige, at vi, det er langt fra første gang, at øh, han... Øh, har øh, været i Katar og øh, blevet en del af både, hvad skal man sige, deres propaganda-maskine, øh, men også jo helt åbent har fortalt om, at han øh, synes, at det er en rigtig fin ting, at, øh, at de skal blandt andet holde VM i fodbold. Og det, er der nu, det har de nu nærmest givet hinanden papir på, kan man sige.
4: Ja, nemlig fordi at, øh, mandag, der florerede nyheden om, at øh, David Beckham han bliver VM i Katars ansigt øh, udad til... Beckham han fløj tidligere i oktober til Ørkenstatens hovedstad Doha, hvor han mødtes med officials og blandt andet skulle ud og se de her stadions, hvor slutrunden den skal, den skal afvikles. Og ifølge Kilder ønsker Beckham han ønsker altså at bygge bro mellem Ørkenstaten og Vesterlændinge, så man ligesom kommer til at se alt det smukke og skønne, som efter scener også findes i Qatar. Samtidig så ønsker David Beckham at gøre det tydeligt, at det skal være sikkert for kvinder og homoseksuelle at færdes i Katar under slutrunden. Og
0: Allerede der må jeg bare lige stoppe, hvor absurd det er, at det er under slutrunden. Altså, der skal de kunne færdes. Ikke i... Ja, ja. Jamen, ja. Og,
4: altså for mig så svarer det til, at man siger, at der er vand i hanerne, og hvis man går for langt ud i, i havet, så kan man risikere at drukne. Ja. Øh, men i hvert fald så øh, øh, skrev den engelske avis The Sun også i mandags, at øh, David er blevet forsikret om, at fans vil være i sikkerhed, og det er tilladt at vise regnbueflag på stadions i Qatar.
0: Og ved vi noget om, øh, om David Beckham han har fået andet end en flyvetur til Doha for øh, sin nye ambassadørrolle?
4: Jeg fristes til at sige, hvad tror du selv Ja, du?
0: ja jeg der ved er, også godt, at svaret er ja, øh, 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 rigtig, rigtig mange øh, dollars. Men hvor mange penge er det der? Ja, skal vi ikke bare vi sige,
4: det? at uh, jeg har fundet ud af, at uh, David Beckham, han bærer kælenavnet Golden Balls. <laughs> Ja. ja. Øh, og skal vi ikke bare sige, at hans øh, honorar det ligesom lever op øh, til, øh, til det her kælenavn? Men er der
0: nogle beløb, der florerer derude?
4: Han får nemlig 150 millioner pund, eller det, der svarer til 1,3 milliarder danske kroner, fordelt over de næste 10 år for at gøre Katars hos og grønne. Ja. Og skal vi ikke bare sige, at øh, Katar de får noget for pengene? For vi har nemlig et, øh, et klip fra en video med, hvor at, øh, David Beckham, han er altså lovpriser gode gamle Katar.
0: Yeah, to be honest, I've been here quite a few times, and I've seen the real development that's happened. Obviously, especially since obviously being awarded, you know, one of the biggest competitions in world football, uh, I've seen the change and the development. But I think most importantly, you know, it's such a, it's always been such a family environment, and I think that that is something that, as a player and as a fan, you really want that coming into a World Cup. So, um, three years to the day, it's going to be, uh, it's going to be pretty incredible. Uh, masser at snakke om, hvor godt det er blevet. Ikke så meget at snakke om, uh, hverken hvad der var i vejen til at starte med, eller hvad der stadig halter, kan man sige.
4: Nej. Og, altså, jeg, jeg vil sige, at jeg byder jo også mærke i, at han siger, at ja. de har været awarded med det her. Uh, og det ved vi jo alle
0: sammen, hvordan de blev awarded med det, med yes. en masse korruption. Ja. Nå, okay. Um, så David Beckham er altså nu ny officiel ambassadør for mm-hmm. VM i, uh, i Katar. Um, og Udover, at der jo selvfølgelig altid er god grund til lige at finde øh, luppen frem og se på, okay, hvad er det egentlig Qatar øh, står for, når sådan en prominent person som ham ligesom prøver at promovere, at de har fået det her VM, og vi kan jo godt lige her bare lige riste op, hvis det skulle være nogen, gået nogen næse forbi, hvad det er, der er problematisk i Qatar, øh, og hvad Amnesty og alle mulige andre også har peget på, nemlig det her med, at Øh, de øh, migrantarbejdere, som er blevet sat til at både øh, lave infrastrukturen og hotellerne, og ikke mindst de stadioner, hvor fodbolden skal spilles på, at de jo, øh, er blevet dokumenteret til at arbejde under kummerlige vilkår, øh, så dårlige vilkår, at øh, de i tusindtal er omkommet af deres arbejde mm. øh, og bliver øh, tilbageholdt løn og pas og øh, så videre derudaf. Derudover kommer så de manglende menneskerettigheder i forhold til, hvordan man behandler netop homoseksuelle og øh, derudover øh, bare måske også generelt kvinderettigheder.
4: Jamen, og nemlig det her med homoseksuelles øh, rettigheder, det har David Beckham jo egentlig altid været hvad kan man sige, god for en, en snak omkring, ikke? Han har været rigtig god til at, øh, og, hvad kan man sige, måske være lidt, øh, gå i sine fantastiske hustrus, øh, fodspor og have lidt øh, girl power, og måske også lidt gay power. Øh, fordi at øh, Beckham, han var en af de første superstar fodboldspillere, øh, der ligesom var med til at omfavne sig selv som det, man han kaldte et gay ikon, øh, Og nemlig sådan, sagde ja til interviews med homoseksuelle magasiner, og var ligesom med til at tale åbent og anerkende sin homoseksuelle fanbase. Så han har altid været rigtig god til sådan at sige, homoseksuel, heteroseksuel, det betyder ingenting. Skal vi ikke bare, altså... Jo flere, jo bedre,
0: ikke?
4: Ja. Så det er også lidt sjovt, at han så lige pludselig sådan skal til at dele seng med Katar. Ja. Øhm, og Tue, for at blive en lille Der smule... Der var
0: plads i den dobbeltseng med Posh Ja, der, der er lige plads til Qatar. Der,
4: De kan lige ligge nede i fodhånden ja. og lige ligge der. Så. Ja, hygge. Ja, jeg tror også, de har en stor seng det tænker der. Jeg, også. Jeg, jeg tror, de ruller med sådan en kæmpe king eyes. Nå, men øh, hvis det ikke bare er mig, der skal stå og spekulere i, hvordan øh, det ser ud i så ja. hos Victoria og David. Jeg ringede nemlig til den britiske journalist, LGBTQ-aktivist og menneskerettighedsforkæmper Peter Tatchell for at uh, høre hans bud på hvad det kommer at betyde, til at betyde for Mr Beckham at uh, og hans fremtidige karriere som, uh, som offentlig figur uh, at han skal til at deltage med Katar. Og fast så bad vi uh, så bad jeg Peter om at rise op, hvorfor slutrunden ikke burde blive afholdt i guitar og hvorfor det ikke er forenligt med Beckham som person at promovere ørkenstaten.
3: David Beckham has been a great ally for progressive causes like women's rights and the rights of LGBT plus people. So his decision to accept the role as ambassador for Qatar um, with a fee of a hundred and fifty million pounds comes as a big surprise and a great shock. Uh, Qatar has a very poor human rights record. Uh, Women have to get permission from a male guardian to study, marry or travel. Uh, Migrant workers uh, often uh, operate under very poor health and safety conditions, which has led to the deaths of more than 6,500 migrant workers since Qatar was granted permission to hold the World Cup, and in 70% of cases, these deaths have been unexplained. On top of this, uh, Qatar has uh, a maximum penalty of three years jail for LGBT plus people, and it also has secret gay conversion programs that attempt to turn gay people straight. So on all these grounds, Qatar is not respecting human rights. And that makes it very, very shocking that David Beckham would agree to be an ambassador
0: for this kind of country. Ja, og øh, vi skal også lige underskylde, at der lige er lidt skratten på det her øh, klip, men vi håber, at I er fanget i sensen. Det var i hvert fald ikke til at tage fejl af, at øh, Peter han er mildtals, øh, skuffet og også øh, chokeret over, at øh, David Beckham, med alt det, han ellers har stået for tidligere, nu så officielt går ind og bliver ambassadør for, øh, for vm i gitar
4: Ja, og altså, det bliver helt klart også fornemmet, da, da jeg sad og talte med, med Peter, det var den her sådan lidt, altså godt gammeldags skuffelse, ja. hvor man bare siger, vi er vant til, at David Beckham, han er sådan lidt en britisk held. Altså sådan, vi har set ham, vi har set ham på landsholdet, vi har set ham bare være sådan en all-around good guy, der går rundt med smukke Victoria og de her smukke, smukke børn, de også har formået at få sammen. Og være sådan lidt, hvis der var en, i stedet for en The American Dream, så The British Dream. Uh-huh. Det må et eller andet sted siges at være, uh, være The Beckhams. Og så og hopper han i sin med på den her måde. Men jeg er
0: også spændt på, for jeg ved, at du også spurgt ham til det der med, hvordan britterne har reageret, fordi det ja. var også en af grundene til, at vi blev enige om, at du skulle prøve at fange øh, en øh, kilde i, øh, i Storbritannien til mm. at tale mere som det her, fordi jeg synes, det er interessant at høre, hvordan britterne dømmer ham på det her, øh, og hvordan de ser på, på David Beckham, både før og efter øh, den her skandal her. Og kan vi ikke prøve at høre et, et klip med det? Jo, lad os det. Kommer øh, her.
3: I'm certain, very sadly, that Beckham's reputation will take a bad knock as a result of his decision to promote Qatar. Um, People love him, but they also love human rights. And I think that this has been a huge mistake on his part. It will do his reputation great damage. And I would, even at this late stage, Urge him to reconsider. He needs to pull out of this deal to save his own reputation and the goodwill of the British public. They don't like public figures aligning themselves with human rights-abusing regimes like Qatar.
4: They love him, but they also love human rights. I think that's Peter om om, om Beckham's
0: Beckham's role
3: as an ambassador for UNICEF um, contradicts with his ambassadorial role for Qatar. UNICEF is all about defending human rights. Um, But in the case of Qatar, that regime is all about abusing human rights. The two do not go together. I suspect there will be eyebrows raised in UNICEF. And there possibly will be some calls for him to step down. Um, You cannot have someone acting as an ambassador for UNICEF while at the same time promoting a regime that does not respect the human rights of other people.
0: Således altså ordene fra øh, Peter, øh, vores øh, human rights øh, ekspert i, øh, det, i det britiske. Øhm, ja, men det bliver spændende at, øh, at følge, øh, også fordi at, ja, det kan da godt være, at han siger, at britterne elsker human rights, og at han vil tage et øh, nok på, øh, på hans omdømme på det her. Men det er i hvert fald også spændende at se, eller interessant det her med, hvordan vi bare har hjemme i Danmark, efter at landsholdet, når det går pas godt med det, og det kommer tættere og tættere på, at vi skal spille VM, så, øh, så falder, hvad skal man sige, forarvelsen omkring Qatar øh, også lidt sideløbende men det er lidt interessant at se, om det samme vil gøre sig gældende i, øh, i England, som vi, øh, som vi nærmer os øh, VM i Qatar Det kommer vi øh, helt sikkert til at følge med i. Maria, tusind tak, fordi du lige havde set nærmere på den her sag. Selvfølgelig. Og så skal vi til øh, min favoritsportsgren, øh, øh, som er øh, basketball, øh, fordi det skal handle om øh, det, der er øh, blevet til en hvad kan man sige, storpolitisk øh, kamp imellem øh, Kina, USA og Tibet. Og det alt sammen øh, stammer fra en øh, NBA-basketballspiller øh, i USA med tyrkiske rødder, en fyr ved navn Enes Kanter. Øhm, han er en øh, mand med meninger, det har han også øh, bevist tidligere, og det understregede han så også i op til sæsonstarten øh, som, øh, i NBA, øh, som var her for øh, relativt få dage siden, hvor han iførte sig et par basketballstøvler med teksten Befri Tibet. Øh, det blev også fuldt op af flere statements på øh, hans Twitter-profil, hvor han øh, havde flere videoer, hvor han i hvad det er, han synes, der er i vejen med øh, den måde, at øh, Kina behandler øh, Tibet på. Og øh, vi kan lige prøve at høre et klip øh, fra en af hans videoer her.
5: Brutal
3: diktator of China, Xi Jinping, I have a message for you and your henchmen. I will say it again, again and again, loud and clear. I hope you hear me. Free Tibet, free Tibet, free Tibet. I stand my tibetan brothers and sisters and i support their cause for freedom only the tibetan people should decide the future of tibet and i hope and believe tibet will achieve independence
0: og så kan jeg sige hi uh, til uh, nba ekspert Morten Stejensen der er med os i et studie forhus sig hi Morten der er ikke lige umiddelbart hul igennem til Morten. Vi prøver lige at se om ikke andet vi kan fange ham øh, på en telefon eller få hul igennem til øh, studiet i Aarhus, hvor at øh, Morten han sidder. Det arbejder vi på. I øjeblikket så kan jeg øh, lige fortælle en anden til mere om øh, historikken omkring ham her Andes øh, Kanter, som altså har en øh, tyrkisk baggrund og også tidligere har haft øh, lagt sig ud med Eh, Premierminister i eh, Tyrkiet, eh, Erdogan, eh, og kritiseret ham af flere omgange. Eh, så derfor er han altså en mand, der eh, ikke er bange for at eh, tage politik med ind i sin sportsarena. Eh, og også på andre måder, end hvad man ellers har set rigtig meget i NBA, hvor det har handlet enormt meget om Black Lives Matter, når der har været politiske statements på banen, men der er andes altså en af dem, der også rækker ud til andre politiske sager i, uh, i verden, uh, og som ikke er bange for at have en, uh, en holdning til det. Uh, og den seneste her har jo så uh, selvfølgelig uh, også støttet uh, den kinesiske regering. Øhm, som også allerede har været ude og reagerer. Blandt andet har de øhm, til at starte med ligesom t- øh, trukket stikket på alle øh, de øh, tv-transmissioner, der skulle være NBA-kampe, hvor det hold, som NSC Inter spiller for, nemlig Boston Celtics, er involveret, så de kan ikke længere ses på kinesisk øh, fjernsyn. Øh, og i, øh, i samme omgang øh, så er han også blevet blokeret på deres øh, sociale medie det foretrukne i hvert fald i Kina der hedder øh, Weibo hvor at øh, man nu ikke længere kan søge på NHS Cancer i hvert fald finde frem til noget Så man er fra Kina allerede reageret øh, i første omgang i hvert fald på Andes Cancer øh, kritik af Kinas øh, behandling af, af tibet og jeg synes også at øh, det er værd at tage med her at øh, den her konflikt der nu øh, ligger imellem hvad skal vi sige både NHS Cancer og så NBA og dermed også USA og så Kina på den anden hånd. Det er ikke første gang, at NBA-liganen ligesom har lagt sig ud med Kina, fordi at tidligere, så er der også en tidligere ejer af en NBA-hold, der dengang, at, hvad kan man sige, kampene i Hongkong omkring frigørelsen af Hongkong, de var på sit sit højeste, hvor han fik tweetet noget om, at han støttede op om Hongkongs selvstændighed, og det havde altså også en kæmpe store konsekvenser for hvad NBA fik lov til at have af rolle, og hvilke kampe, der blev vist i kinesisk fjernsyn og Så det er altså absolut ikke sidste gang, at vi har stødt på det her, med en konflikt mellem Kina og USA i form af NBA. Og så skulle det øh, lykkes os at øh, have hul igennem til NBA-ekspert Morten Stig Jensen. Morten, kan du høre os den her gang? Det kan jeg, Tue. Hej. Hej. Dejligt at have dig øh, med os. Udover at øh, bare være ekspert i øh, mere eller mindre alt, der foregår omkring NBA, så er du også øh, blandt andet øh, været på øh, The NBA Podcast og også nu øh, medvært i et nyt øh, tv-program. Og, hvad er nu titlen på det her? Crunch-time på TV2 Play. Crunch-time på TV2 Play, så øh, også alt muligt god grund, hvis man er nba nysgerrig til at hoppe ind og tjekke. Det er No, Uh, Enes Kanter, uh, ja. jeg har jo lige uh, rambled lidt om ham. Uh, hvis du måske så kunne sætte lidt ord på ham som spiller, uh, er han en total spiller som bare prøver at gøre politiske sager til det, der er hans claim to fame, eller har han
5: også noget at sige <laughs> på banen? Nej, han har også noget at sige på banen. Han er u- utroligt dygtig under kurven og, og kan score en masse pointe og rebounder. Defensivt er han forfærdelig, men uh, det, det må være som det er. Han, han har noget at, at bakke det op af, men, men det, det er ikke det, det handler om her. Det handler om, at han generelt har været meget øh, politisk engageret. Ja. over de sidste mange år, og kommer faktisk frem med, med ret mange gode argumenter, vil jeg selv hvor påstå. Lige meget hvor man falder hen på, på siderne der, så kan man jo altid være og sætte godt argument, og der mm. synes jeg virkelig, at han er en type, som der redegør sin position, så man forstår den ja. klar i spølget.
0: Helt klart, han virker ikke som en øh, altså, øh, Donald Trump-type, der bare bliver Twitter, og jeg Han sætter sig rent faktisk ned og lige laver noget research først. Det gør han. Æm, Okay, men hvordan har øh, hans klub Boston Celtics og øh, hele Ligaen NBA reageret på, at han nu har lagt sig ud med en af verdens stormagter, Kina?
5: Men der har ikke rigtig været nogen stor officiel udmelding, øh, og, og især ikke noget om suspension eller noget som helst. Der er ingen tvivl om, at Ligaen selvfølgelig tænkt. Åh, oh, nu kører vi den igen. Ja. Øhm, fordi at Ligaen står jo og har meget forretning i Kina, det skal da ikke være nogen hemmelighed. Det er et land, der har 300 millioner mennesker, der bare spiller basketball. Øh, det er jo næsten hele USA's befolkning bare i sig selv, så ja. det betyder jo, at der er et kæmpe marked for det derovre. Og, og hver gang, at der er en NBA-spiller eller en general manager eller noget andet, der en rundt og, og, og siger noget negativt om Kina, så begynder de at lukke af for kampe og... Alle de her ting, du allerede kom ind på, og det, det er jo noget, som der skader NBA som brand, så selvfølgelig er de ikke 100% tilfredse med det. det, det kan jeg da godt våge at påstå, men jeg tror samtidig også, der sidder mange inden ved ligakontoret, som, som nikker med og godt kan genkende, hvor cancer kommer fra.
0: Og hvis vi så ser på, øh, hvad skal man sige, øh, den her øh, vigtighed i det kinesiske marked for, ja. øh, for NBA, øh, hvor, hvor stor en rolle spiller det så? For det er vel trods alt stadig sådan, at NBA's vigtigste marked er i USA, eller
5: hvordan? Det er det. Så sidst, jeg opdaterede mig lidt på det her, så havde de en kontrakt med dem, der hedder der, altså dem, der viser NBA-kamp i Kina, som der lød på 1,5 milliarder dollar, og det er selvfølgelig rigtig, rigtig mange penge. Men for cirka en måneds tid siden, der kunne jeg jo faktisk bryde nyheden på Forbes om, at NBA står altså og skal til at skrive under på en, 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 en ny tv-aftale meget snart. De ligger i forhandlinger og, og regner altså med at få en, en ny tv-kontrakt til over 75 milliarder dollar øh, fra Turner og ESPN. Så øh, det er altså noget, der kunne gå ind og, og give seriøse øh, økonomiske tilskud, skulle man næsten sige, til hver klub. Og det får jo 1,5 milliarder til at blive lidt. Og... Øh... Hvad ser du,
0: Morten, i den her sag? Ser du, at det er en... Hvad skal vi sige? Altså, uden at underkende hendes en, en, en lille politisk bøvs for ham, som er glemt om et par uger, eller er der noget i den her sag, der peger på, at det er en, en sag, der kan få lidt længerevarende forløb og konsekvenser?
5: Jo, ja, det kan det jo, fordi at altså, nu gjorde han jo også det, hvor han gik ud og begyndte at snakke imod Nike og Michael Jordan og LeBron James her på Twitter for 15-16 timer siden, hvor han taggede dem og ligesom sagde, nu skal vi ikke tage en tur til Kina og, og se, hvordan det går der med, med, hvordan Nike-sko bliver produceret og også alt muligt. Så han er, ude, han er ude med riven her, og det er generelt Kina, han peger på gennem en hel masse forskellige øh, eksempler. Så øh, jeg tror, det her godt komme til at, at trække situationen lidt længere ud. Det tror jeg.
0: Og når man involverer LeBron James i, øh, i, sådan en, øh, i sådan en snak og sådan en kritik her, øh, altså øh, bare ligesom så, øh, folk, der ikke måske følger NBA så meget, altså hvor vigtig en person er LeBron James i forhold til, når vi snakker NBA-ejere og, og hele Ligaen og sådan noget?
5: LeBron James har været ansigtet af NBA de sidste 12-15 år, hvor jeg vore på at stå. Altså han er klokkeklart en af de bedste spillere i Ligaens historie, hvis ikke den bedste. Det er i hvert fald de luftlæge, man, man taler om ham i. Så han betyder utrolig meget. Altså, hans brand er er enorm for Ligaen. Der var en en rapport, der kom ud, da han skiftede fra Cleveland Cavaliers til Los Angeles Lakers. Jeg tror, det var i 2018, han han skiftede der. At Cleveland Cavaliers, som som hold, faktisk mistede over 400 millioner dollar i værdi, fordi de nu ikke havde LeBron James på på deres klub længere. Og det er jo enorme summer. Så han, han spiller en kæmpe, kæmpe stor rolle. Så det at gå ud med riven efter LeBron fra Kansas side, det er jeg faktisk også sige, det er altså også ret modigt. Ja, ja. Og, og altså LeBron er jo også en person, der har været øh,
0: overhovedet ikke bleg for at kaste sig ind i politiske kampe, øh, jo i allerhøjeste grad i form af Black Lives Matter bevægelsen. Mm. Øh, tror du, vi kommer til at se, øh, hvad skal man sige, øh, King James bide til bolle her og sige, ved du hvad, så tager vi sgu Kina næste tur, så sætter vi noget fokus på, øh,
5: på forholdene i Kina. Nej, <laughs> det tror jeg ikke. Ja, LeBron har været meget selektiv, om øh, hvor han har lyst til at støtte op omkring. Altså, han, jeg synes også, at han havde nogle ret uheldige kommentarer om, omkring altså, coronavaccinen og alt det her, det var sådan, hvor han mere eller mindre sagde, at folk må, må gøre, hvad de egentlig har lyst til, om vaccineret eller ej, hvilket nok ikke er et rigtigt budskab at sende, når du er en spiller, der er så kendt mm-hmm. rundt omkring hele verden. Så det, han er meget selektiv i sine øh, politiske holdninger og øh, tager betragtning af, at han skrev under på en milliardkontrakt men Nike også, altså i dollar faktisk, øh, så øh, tror jeg ikke, at han er synderligt interesseret i at øh, ødelægge det forhold, nej. Morten, vi får se, om øh, Jordan, eller LeBron,
0: eller Nikes ejer, eller hvem ellers, Enes, han har inviteret <laughs> med til Kina, om der er nogen af dem, der, der hopper på. Øh, men øh, i hvert fald tusind tak, fordi du lige gjorde os klogere her. Jo, mange tak. Øh, Morten Stig Jensen, som altså øh, blandt andet kan opleves øh, over på TV2 Play i det NBA-program, der hedder Crunch Time. Det vil jeg da varmt anbefale den befale, at man tjekker ud. Og så her, hvor programmet lakker mod enden, så synes jeg måske bare, at det er passende, at vi også lige når at hyldet en held, og ikke kun øh, forsat sat spotlight på nogle af de skurke, der er i sportens verden, for der er heldigvis også helte. Og øh, for at finde tunen held, så skal vi et smut til Australien, nærmere bestemt til fodboldklubben Adelaide United i det sydlige Australien. Fordi på deres Twitter, der har de lagt en video op. I hvert fald en video, der fik min kendskab her til morgen er en af deres spillere. Det er Josh Cavalo Og i den video, der siger Josh sådan her. I want to inspire and show people that it's okay to be yourself and play football. It's okay to be gay and to play football. You know, I want to show all the other people that are struggling and that are scared, you know, whoever it may be that don't act like someone you're not, be yourself. You were meant to be yourself, not someone else. Through my coming out, I'm excited to open up, to show everyone the Josh Cavallo, to show the true Josh Cavallo. I'm Josh Cavallo, I'm a footballer. And I'm proud to be gay. Så lyder det altså, og det er jo på en eller anden måde fuldstændig vanvittigt at vi her i år 2021 skal sidde og hylle og øh, nærmest være her at falde ned af stolen over at en professionel fodboldspiller springer ud som homoseksuel. Men det er vi altså, og det er vi fordi han er, mine damer og herrer, den første. Den første professionelle fodboldspiller der nogensinde i verdenshistorien imens han stadig er i gang med sin aktive karriere, at gå stillet sig frem og sagt jeg er homoseksuel, og jeg spiller fodbold. Det er jo altså øh, rimelig vildt, at det er der, vi er, og derfor så synes vi også, at øh, Josh, han øh, i hvert fald fortjener titlen som, øh, som ugens held øh, for, og, øh, for at gøre det, ehm, og med til historien er jo også, og det er ikke et ondt ord om Josh som fodboldspiller, men altså, i forhold til, at hvor mange fodboldspillere og øh, at han trods alt er på et niveau, hvor at vi må sige, at jeg øh, ikke ville kunne nævne en eneste australsk klub, hvis jeg var spurgt, og heller ikke Adelaide, før at jeg så den her video. Øh, så er det jo også, synes jeg, ret sigende, at øh, når en mand fra den australske liga springer ud, så er det stadig den første og den mest prominente og det mest kendte navn i fodboldens verden, vi har set springe ud som, øh, som homoseksuel. Og det gør i hvert fald, at han fortjener titlen som ugens held her i uh, Boraki og uh, Bledel. Uh, så tillykke til Josh, og lad os håbe, at han inspirerer uh, mange, 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 mange andre uh, til at kunne være åbne og føle sig hjemme i også professionel fodbold, også selvom at de er homoseksuelle. så her til allersidst, så synes jeg da godt lige, at øh, vi kan give et lille øh, shout-out, et lille øh, anbefaling til at gå ind og tjekke vores øh, venskabsprogram øh, Missionen, der jo øh, sendte før os og sender hver eftermiddag fra 15 til 17, som jo blandt andet i gang med at banke en seriøs fangruppe op for øh, Kvindelandsholdet, så er man ikke allerede medlem af den Facebook-gruppe, der hedder Fanklub for Kvindelandsholdet, så gå ind og tjek det ud. Man kan også finde links via Radio 4s diverse sociale medier, hvis man vil ind og finde det der. Og der er alt muligt godt indhold, ikke mindst lidt hyldesange af nogle af vores kærelandsholdsspillere, som også var i aktion i går aftes.
2: Sofia Junge, du er vores midtbænderskin. Sofie Sofia du fordeler bolden så fint. Sofia Junge, du spiller helt sublimt
0: ind og tjekke øh, den her, øh, de her guldkorn og meget andet ud på øh, Facebook-siden. Øhm, derudover så vil jeg da gerne lige også øh, nævne, at øh, vi er selvfølgelig er tilbage i næste uge, og det bliver forhåbentlig med øh, også en Camilla Boraki som rejser sig fra sygesengen. Øhm, og derudover masser af god grund til at blive hængende på øh, kanalen, hvor der er jo blandt andet vores politiske mandat klar til dig. Og derudover så er der selvfølgelig også en omgang helt friske nyheder til dig. De kommer her.